0: Hi Leute, Lukas hier von Paradise Inside, der Podcast von Niklas, Janis und mir, auf dem wir über verschiedene Dinge der Persönlichkeitsentwicklung, Mindset und vor allem das innere Glück sprechen, weil es uns einfach mega Spaß macht und meistens sind hier Experten am Start, die wir interviewen, aber immer mal wieder sprechen wir auch untereinander über Erkenntnisse und lustige Geschichten, die wir gemeinsam oder auch alleine erlebt haben. Und diese Folge ist wieder mal so eine geworden. Wir haben über eine fast Messerstecherei in Barcelona gesprochen, warum Merchandise gut funktioniert und über innere Kontrolle. Ich bin mir sicher, dass dir die Folge Energie geben wird, dass sie dir gefallen wird. Denn Janis und ich sind auf einem ziemlich guten Vibe. Und wenn du mehr von unserem Podcast wissen willst, dann check uns auf Instagram, YouTube, Spotify, Apple Podcasts und so weiter aus. Und jetzt wünsche wünsch ich dir noch ein kurzer Versprecher, darf natürlich nicht vielen. Viel Spaß mit der Folge. Let's go.
1: Zu Beginn erst mal eine Frage an dich, weil ja. eines deiner YouTube-Videos mit Dan Daniela Ganser, für die ZuhörerInnen, die es noch nicht gesehen haben, checkt auf jeden Fall aus, hat jetzt, ich habe vorher geschaut, circa 95.000 Aufrufe. Wie fühlt man sich als Internet-B-Promi?
0: <lacht> 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 ähm, ja, ich fühle mich wie ein a muss ich sagen. Also <lacht> Ich bin, glaube ich, seitdem vier Zentimeter gewachsen, weil meine Brust, wenn ähm, man eine Haltung Brot
1: sich. So hoch
0: <lacht> In der Körper Körpergröße natürlich. Okay. Aber nee, Spaß beiseite, das ist echt eine richtig eine krasse Zahl. So also, hätte ich nicht gedacht, dass das äh, irgendwann mal. Also ich wusste immer, dass Paradise seitlich halt weggeht, geht, aber dass es so schnell geht, äh, hätte ich mir nicht gedacht. Aber nee, die ganze ist halt auch ein sehr. Beliebter, gefragter Mann, gerade in den heutigen Zeiten, für die, die ihn nicht kennen, als Friedensforscher und Historiker und gerade in dem Krieg halt ähm, ja, gefragt. Und vielleicht liegt es auch ein bisschen an ihm, dass wir so viel Zahlen haben. Aber ich <lacht> denke, den.
1: <lacht> glaube ich auch. Ich denke, die meisten haben wegen dir eingeschalten. Ja, Mann, aber ey, richtig nice. Ich freue mich auf die Folge und ich habe gleich noch eine Frage, weil wir haben seitdem nur einmal gesprochen und da habe ich es vergessen, dich zu fragen. Weil, du bist ja gerade in Barcelona. Ich nehme es jetzt zwar weg, weil du hättest in der Folge wahrscheinlich eh ungefähr 27 Mal erwähnt. <lacht> Aber ich wollte von dir wissen: letztens gab es ja eine Frankfurter Invasion in Barcelona. Was ja. ging da ab in der Stadt? Hast du da was davon mitbekommen?
0: Ja, war geil. Also, das war ja an einem Donnerstag, ähm, richtig geiles Wetter und am Plaza Catalunya, einer der Hauptplätze hier. Direkt in der Innenstadt haben sich halt dann 30.000. Wie, 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 wie sagt ihr
1: Einheimische dazu?
0: <lacht> Plaza Catalunya. <lacht> äh, oder es war jetzt eher russisch angehaucht, aber naja, so ähnlich oder so. <lacht> auf jeden Fall. Ja, sparen es sich auf jeden Fall noch ein bisschen verbessern. Ja, echt so. Echt so. Aber auf jeden Fall, die waren alle in weiß und das war krass. Es ähm, war halt sehr provokant, weil du weißt ja, die. Der ähm, ja, Feind vom FC Barcelona ist Real Madrid, auch das weiße Ballett genannt, und die spielen in weißen Trikots. Und deshalb hat sich Frankfurt dazu entschieden, auch in weiß zu kommen. Also nicht nur ja. wegen dem, aber es ähm, war dann noch eine zusätzliche Provokation. Aber war alles friedlich, soweit ich das mitbekommen habe. Ja, war alles friedlich, soweit ich mitbekommen habe. Auch cool zu sehen, wie ähm, Menschen sich so zusammenschließen können und dann so zusammen friedlich. Spaß haben können und da so eine Stimmung machen. Wenn es sowas mal, äh, keine Ahnung, im Klimawandel geben würde, dann würde da auch einiges äh, bewirkt werden.
1: Ja, zumal apropos Klimawandel, ich mir gedacht habe, ist ja ganz nice, wenn da 30.000 Frankfurter nach Barcelona anreisen, also für die Mannschaft und auch für die Fans. Aber klimatechnisch gesehen natürlich eine absolute Katastrophe.
0: Das stimmt. Da haben sie wahrscheinlich nicht drüber nachgedacht. Football first. Ja. Genauso wie wenn es äh, um die WM in Katar geht im Winter. Wirst du sie anschauen? Ja, also ich sag mal, jeder, der jetzt sagt, er wird sie nicht anschauen,
1: der ist auch ein bisschen heuchler, weil der November ist jetzt nicht so der Monat, der dafür bekannt ist, dass richtig viel geht. Und wenn dann alle drin chillen und es kalt ist, und draußen nicht so viel machen kann, dann äh, glaube ich, dass 95 Prozent der Menschen in Deutschland sich die WM anschauen werden.
0: Ja, yes. yeah. ja... Ich denke auch, dass ich mir das eine oder andere Spiel anschauen werde. Aber es ist halt krass, was da abgeht. Also, jetzt mal wieder eine Doku geschaut oder so also einen kurzen Beitrag darüber, ähm, wie viele tausend Mitarbeiter da gestorben sind, die an den Stadienbauten unter echt schlechten Bedingungen arbeiten mussten. Und ähm, die, die Nationalmannschaft zum Beispiel, der DFB, bringt halt auch immer wieder so heuchlerische Statements. So, ja, äh, Human Rights, dies, das. Ähm, aber im Endeffekt passiert halt nichts. Das juckt ja keinen. Es wird trotzdem Fußball gespielt. Dieses Geld fließt trotzdem.
1: Es müssten halt mal ein paar Mannschaften, so vor allem krasse Mannschaften, weiß nicht. In Deutschland kann man ja nicht mehr dazu zählen. Aber so Frankreich, Brasilien, Belgien und so einfach ähm, das Boykottieren, das hätte dann schon eine Wirkung. Aber es wird ja. nicht passieren. Und mein egal ob Olympische Spiele oder Weltmeisterschaften, so die, das ganze Sportgame, das ist halt auch so korrupt und geht es nur ums Geld mittlerweile. Aber so geht es ja bei allem in der Welt nur ums Geld. Das ist halt so jetzt äh, das kapitalistische System, in dem wir leben.
0: Ja, ich finde das krank, was da von eine Energieverschwendung auch betrieben wird. Die Stadien werden ja einfach ähm, gekühlt. Also halt, ja. äh, wir haben. Klimaanlagen im ganzen Stadion verbaut, was das für eine Energie verbrauchen muss, weil da hat es ja 68 Grad in den Ländern.
1: Ja, zumal die Stadien ja auch nach oben hin offen sind. Wenn die zu wären, okay, dann wird es ja noch einigermaßen gehen, aber so ein Stadion ist ja normalerweise offen, außer die Arena in Schalke. Aber sonst...
0: Ja, krass. Nach oben offen, wie das Potenzial von Paradise Inside.
1: <lacht> ja, da ist noch ganz viel Luft nach oben, auf jeden Fall. Schlechter kann es auch nicht mehr werden. Hey, ich habe <lacht> hab mal eine Frage an dich. Und zwar, oder eigentlich keine Frage, sondern eher eine Beobachtung, die ich gemacht habe, die ich ganz witzig finde. Ist dir schon aufgefallen, dass wir Menschen, egal was wir machen, also sei es ein Auslandssemester oder wir sind irgendwo im Urlaub oder auf irgendeinem Festival oder man geht irgendwie mit einer Männergruppe oder auch einer Frauengruppe nach Mallorca oder auf irgendeinem Konzert, dass Menschen sich dann immer ein T-Shirt davon holen. So ein T-Shirt, das übel hässlich ist und das man <lacht> eigentlich auch nie wieder anzieht eine richtig schlechte Qualität hat. Wenn man das dreimal trägt, dann ist sowas von verwaschen. Aber man will dann halt irgendwie so, so ein T-Shirt ist halt so eine... Einfache, einfache, unauffällige, so eine subtile Art zu flexen, so nach dem Motto: Hey, guck mal, ich habe ein Auslandssemester in Barcelona gemacht. So und dann trägt man so ein T-Shirt, wo irgendwie so Universidad de Catalonia Barcelona oder so draufsteht. Oder auch früher das Witzigste war, so als wir so 15 waren und die Leute dann immer aus dem Urlaub kamen und ein Hardrock-Kaffee-T-Shirt aus der Stadt hatten. Und dann so Leute so Hardrock-Kaffee-T-Shirts gesammelt haben, so. Warum? Macht gar keinen Sinn.
0: Ja, Mann. Also bevor ich darauf eingehe, muss ich kurz die Tür schließen, weil mein Mitbewohner Joshua, der macht mal wieder erheblichen Krach in der Küche. Aber <lacht> auf, dem, auf dem Weg zur Tür in den zwei Sekunden kann ich mir auch nochmal was Geiles überlegen dazu. Macht es. Bin gespannt
1: auf deine Antwort. Die wird jetzt gleich sicher qualitativ extrem hochwertig.
0: Ja, witzig, dass du es erzählst, weil vor kurzem waren Kumpels von meinem Fußballverein hier, ähm, also es war nicht, die haben mich nicht besucht oder so, aber wir haben uns halt getroffen, hatten eine geile Zeit und die waren viermal hintereinander oder dreimal hintereinander in der Tempelbar, von der ich auch schon dir und auf dem Podcast erzählt habe und die haben <lacht> sich dann im Endeffekt alle, es waren sechs viele Jungs, alle ein T-Shirt von der Tempelbar gekauft für 25 Euro, weil halt raus stand, Tempelbar. Ähm, fand ich in dem dem Zeitpunkt eine nice Aktion, aber es ist schon richtig witzig, weil es ist halt quasi die, der kleinere Bruder von einem Tattoo. Viele äh, machen sich, wenn sie irgendwie unterwegs sind, so ähm, ein, ein Tattoo, um halt einfach eine Erinnerung an die geile Zeit zu haben. Und man macht das ja oft nicht alleine, sondern öfters in Gruppen, so, dass man halt ein gemeinsames, ähm, ja, eine gemeinsame Erinnerung hat. Da kann ich nämlich äh, ja. gerade erzählen, dass wir zwei, wir haben ja auch das damals das kollega t shirt gehabt mit äh, Team Alpha Biopon. <lacht> also es ist ja nicht so, dass wir das auch nicht gemacht haben. Aber es ist auf jeden Fall eine witzige Beobachtung und ja, ja nee, man kann halten, was man will. Ja.
1: Ist so, ist so. Ich wollte auch gar keinen fronten, so, weil ich das auch nachvollziehen kann, weil ich habe mir auch ähm zum Beispiel, als ich mein Auslandssemester 2015 in den USA gemacht habe, habe ich mir auch zwei T-Shirts und so gekauft. Oder wenn ich auf Guam war. Aber das sind halt dann oft so T-Shirts, die zieht man nie an. Aber irgendwie haben die auch einen sentimentalen Wert. So, ich tue mir da extrem schwer, die auszumisten. Und ich habe wirklich, ich war auf Guam beispielsweise 2013 und da habe ich immer noch T-Shirts, die ich vielleicht einmal im Jahr anhabe. Und wenn dann auch nur halt zu Hause zum Schlafen oder im Sport oder so. Aber wegschmeißen will man sie dann trotzdem nicht. Oder die, die witzigsten T-Shirts. Ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnern kannst oder ob du die auch mal bekommen hast. Ähm, früher bei einem Sportmodegeschäft bei uns in der Stadt konnte man sich doch mit seinem Zeugnis, wenn man eine Eins in Sport hatte, konnte man sich so ein T-Shirt holen und dann stand da ganz groß so eine Eins drauf und dann in Sport so und dann wusste halt jeder, okay, wenn man das T-Shirt anhatte, dann war man so ein krasser Sportler. Das war auch immer ja.
0: ja, absolut, Mann, absolut. Aber wie du sagst, hat einen geilen Wert. So, ich habe ähm, ja, jetzt einen neuen Job, wie du weißt. Oder was heißt neuen Job? Aber hier so part-time-mäßig ähm, als Tapas-Führer unterwegs. Wo das ich Rest von Nebenjob der Welt. Absolut. <lacht> wo ich äh, Leute von tapas zu tapas zu begleite. Und ähm, was äh, ich auch noch erwähnen muss, ist, dass ich nur Mädels... Ähm, Geide, also letztes Mal eine Gruppe von 21 Frauen aus, aus England oder aus der UK aus dem UK ähm, und die hatten alle so bunte Kleider an, also die Ach, haben sich als... Warte mal ganz,
1: ganz kurz zur Korrektur, weil ich glaube, das könnten auch einige ZuhörerInnen falsch verstanden haben Du hast gerade Geide gesagt, oder? Von der Guide
0: abgeleitet Genau Okay, ja. ich habe erst was anderes verstanden aber passt <lacht> Und da frage ich es lieber nicht was du da verstanden hast Genau, ich, also ich führe die von Tapas-Bar zu Tapas-Bar und mache eigentlich nicht viel. Ein bisschen äh, ja, Google Maps benutzen und die in die Tapas-Bar reinbringen und ein bisschen für Unterhaltung sorgen. Aber auch mit denen dann, ja, ich kann mit denen ein bisschen mitfeiern quasi. Die meisten äh, sind mit Junggesellenabschieden, Abschiede aus Europa, halt in Barcelona. Und die hatten äh, ein Regenbogen-Outfit, also gemeinsam jeder, jede Frau hat eine andere Farbe als Kleid an. Und es hat schon was hergemacht, sage ich dir.
1: Ja klar. Nee, so T-Shirts sind ja schon noch cool. Und ähm, ich meine, es ist ja auch gut für die, für die Industrie, wenn da immer mal wieder unnötige T-Shirts gekauft und gedruckt werden. Ähm, apropos, so, als Guide muss ja sicher auch ein guter Zuhörer sein. Und <lacht> ich habe eine Studie gelesen übers Zuhören. Und die war ziemlich interessant, weil wir haben ja oftmals auch schon auf dem Podcast darüber gesprochen, dass wenn man richtig aktiv zuhört, dass man sich während der andere oder die andere spricht, nicht schon Gedanken darüber macht, was ähm, man selber darauf sagen kann. Und ähm, dass das eben richtig gutes Zuhören und aktives Zuhören ist. In der Studie stand, dass richtig gute Kommunikatoren, also es ist so eine Begabung, das kann man auch nicht ähm, üben, und die würden, die würden die genannt, ich glaube, irgendwie Super-Zuhörer oder so. Ähm, aber vielleicht verwechselt ich es gerade auch mit Super-Spreader. Aber auf jeden Fall, dass äh, Leute, die, die eben richtig gut zuhören können und ähm, sich dann auch mit allen möglichen Leuten super gut unterhalten können und gleich mit denen connecten können, Leute sind, die schon kurz bevor die andere Person den Satz beendet, weiß, was er sagen will oder was sie sagen will, also wo, worauf das hinausläuft. Und das fand ich mega interessant, weil macht schon Sinn irgendwie, weil dann gibt es halt keine awkward äh, Pausen und dann kann die andere Person fühlt sich halt gut aufgehoben und dann eben auch mit einer neuen Person ist nicht irgendwie cringe, wenn dann niemand weiß, was er sagen soll. Aber irgendwie dachte ich bisher immer und haben wir auch schon oft drüber gesprochen, dass richtiges Zuhören eben ist, ich höre dir bis zum Ende zu und bin mit 100% meiner Energie und meines Fokuses bei dir und versuche eben auch deine Emotionen zu catchen und nicht schon mir Gedanken zu machen, was sage ich jetzt oder worauf willst du hinaus und höre dir dann vielleicht nur noch zu 70% Prozent zu. Was hältst du
0: von der Studie? Ja, finde ich spannend. Ich finde das Thema Kommunikation auch mega nice. Ähm und das aktive Zuhören ist einfach so ein Gamechanger, also um persönliche Beziehungen aufzubauen. so Die meisten lernen das irgendwie oder kriegen das von der Kindheit mit. Da würde ich uns auch dazu zählen, dass wir das schon einigermaßen gut konnten. Natürlich haben wir uns da auch ein bisschen weiterentwickelt. Und natürlich ist auch hier noch Luft nach oben. Aber ja, ich habe auch äh, der Ecki, der Eckhardt, Tolle, Spricht ja auch davon, dass man, wenn man zuhört, soll man halt nicht in seinem Verstand die ganze Zeit denken, sondern man soll in seinen Körper reinhören oder in seinen Körper spüren, quasi den ganzen Körper wahrnehmen und schauen, wie das Gesagte jetzt auf meinen Körper wirkt. Und dann quasi so äh, wird die Antwort von selbst kommen. Also die Antwort wird dann selbst durch den Durchfließen, die man dann halt äh, sagen möchte. Ähm, ja, das, das ist interessant, weil die Studie sagt es ja anders, dass man quasi kurz bevor man, bevor du zu Ende bist, weiß, was du sagen willst. Übrigens weißt du jetzt, was du sagen willst. Wusstest du es jetzt schon?
1: <lacht> ja, ich habe es mir jetzt wirklich eine Sekunde davor, ist mir eingefallen. Aber vielleicht ist es ja auch einfach so, dass die Leute, die die Studie gemacht haben, die ForscherInnen, dass die einfach mega unbewusst sind und ähm, dass wenn man bewusst ist, dass es halt aktive Zuhören besser ist. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn man jemanden ganz neu trifft und am Anfang so Smalltalk macht, dass es da halt helfen kann, wenn ich quasi schon weiß, worauf die Person hinaus will und ich das Gespräch so immer am Laufen halten kann, dass die Person sich eben mit mir wohlfühlt und nicht so aus dem Gespräch raus will und sich dann auch öffnet. Und wenn du schon ein gewisses äh, Vertrauenslevel hast mit der Person, dass es dann eben hilft, aktiv zuzuhören. Und weil, weiß nicht, wenn wir zwei uns jetzt miteinander unterhalten und es ist mal 30, 30 Sekunden ruhig, dann ist ja nicht weird so. Und ähm, das ist vielleicht eine Unterscheidung, die ich mir da ganz gut vorstellen könnte.
0: Ja, absolut. Also das haben wir doch auch früher immer gesagt, dass es wenn man sich, wenn man mit Leuten zusammen die Stille genießen kann, einfach so random mal eine halbe Stunde chillen kann und nichts sagen kann, dass es dann äh, auf jeden Fall eine sehr gute Freundschaft ist und ähm, sich man dann wohlfühlt. Deshalb höre ich auch immer Musik, wenn ich mit dir unterwegs bin. <lacht> aber, ja, aber apropos Wohlfühlen, ja. Apropos, ja, du wolltest noch was sagen?
1: Nee, nee, mach ruhig, mach ruhig.
0: Okay, apropos Wohlfühlen. <lacht> nee, Spaß beiseite. Apropos Wohlfühlen, du hattest ja einen positiven Corona-Test. Ja. Ähm, und hast gemeint, du, du warst am Rande, also du hast eigentlich quasi schon ein Testament geschrieben, so schlecht <lacht> ging es dir.
1: Ja, ich war am Rande des Nervenzusammenbruchs.
0: Ja, erstmal erste Frage, wie geht's dir jetzt? Und... Hattest du irgendwelche Erkenntnisse so ähm, kurz vor dem Abnippeln, sage ich jetzt mal?
1: Ja, ich habe mein Leben noch mal mehr vorbeiziehen sehen. Nee, ich habe Nee, Also jetzt geht es mir wieder gut. Ich bin noch nicht bei 100 Prozent. Also ich habe jetzt noch keinen Sport gemacht, außer gestern ein bisschen Yin-Yoga. Aber das war eher sehr meditativ und das würde ich jetzt mal nicht als intensiven Sport bezeichnen. Aber habe noch so ein bisschen Husten, ein bisschen verschnupft. Also ich würde sagen, ich bin so bei 85 Prozent. Aber während, während der Hochphase meiner Corona-Infektion war wirklich schon die pure Existenz grausam. Und ich habe auch das erste Mal seit fünf oder sechs Jahren mal wieder zu Schmerzmitteln gegriffen, also Ibuprofen und so, weil es einfach so unangenehm war. Und ich hatte eine Erkenntnis, die hatte ich aber auch schon öfters, aber auch dieses Mal wieder, dass ich in Zukunft noch mehr auf einen gesunden Lifestyle achten möchte, weil krank sein schon richtig beschissen ist. Und ich meine, so eine Corona-Infektion, das ging jetzt, weiß nicht, fünf, sechs Tage, an denen es mir echt nicht gut ging. Aber wenn man jetzt irgendeine, so ja, eine längerfristige Krankheit halt hat, die auch durch den Lifestyle oftmals hervorgerufen hat, hervorgerufen wird, wie jetzt Diabetes zum Beispiel. Und dir geht es halt echt laufend, bist du nicht bei 100 Prozent oder musst Medikamente nehmen oder so, dann stelle ich mir halt schon extrem nervig vor und auch ein extremer Einschnitt der Lebensqualität und deswegen will ich da ähm, zumindest viel, was in meiner Macht steht, tun, dass ich das möglichst vermeiden kann und eben so lange wie möglich äh, gesund bleiben kann. Das war auf jeden Fall eine, eine hauptsächliche
0: Erkenntnis. Ja, übelst. Ein gesunder Mensch hat tausend Wünsche, ein Kranker nur einen. Und das geht mir auch immer wieder so, wenn ich erkältet bin, dann denke ich mir, Alter, ich werde jetzt alles dafür tun, dass ich nie wieder krank werden, weil das ist so das nervigste ever, wenn, wenn der Körper einfach nicht einsatzfähig ist, aber wenn man dann halt ähm, wieder gesund ist, dann überschätzt man sich vielleicht oder ähm, hält, hält sich dann für unzerstörbar, geht wieder saufen mal mit den Jungs und ähm, ist ein paar Tage wach gefühlt und dann kann es wieder ja, gefährlich werden, aber auf jeden Fall kann man dann auch oder sollte man, wenn man gesund ist, jeden Tag dankbar sein, auch wenn es einem mal schlecht geht oder wenn der Tag schlecht gelaufen ist, man kann immer dankbar sein, dass es einem ja ganz gut geht, zumindest körperlich, oder dass man ähm, zwei gesunde Beine hat, im Normalfall, mit denen man laufen kann, mit denen man sich von A nach B bewegen kann. Hier in Barcelona gibt es auch viele, oder was heißt viele, aber immer wieder Leute, die ähm, um Geld betteln, die keine Beine mehr haben oder keine Arme mehr. So, Das ist auch richtig richtig krass. Also man kann immer dankbar sein für das, was man hat.
1: Safe man. Und zweite Erkenntnis, die ich noch hatte, fällt mir jetzt noch ein, dadurch, dass sie auch in Quarantäne war und ähm, jetzt wenig mit oder nichts mit Leuten machen konnte, ist mir auch nochmal aufgefallen, wie wichtig eigentlich menschliche Beziehungen sind fürs Wohlergehen, für, für ähm, das emotionale Wohlergehen. Und das ist eigentlich auch ein. ein neiser nice Appell, den man sagen kann, weil viele Menschen gerade in unserer westlichen Gesellschaft, die denken immer oder die geben Arbeit oder irgendwelchen Projekten so einen extrem hohen Stellenwert, dass man dann seine menschlichen Beziehungen vernachlässigt, aber ich glaube, es gab noch keine Person, die auf dem Sterbebett lag und sich gewünscht hätte oder sich gewünscht hat, dass sie mehr gearbeitet hätte oder mehr Zeit in irgendwelche unwichtigen Sachen investiert hat und weniger Zeit in menschliche Beziehungen und ich denke, das kann man sich auf jeden Fall immer wieder vor Gesicht rufen, wenn man vielleicht auch abends mal kaputt ist so von der Arbeit und dann lieber auf dem Sofa liegt und Fernseher schaut, als was mit Freunden zu machen, dass, ja, auch wenn es vielleicht kurz Überwindung braucht, nochmal rauszugehen und was zu machen, aber auf Dauer ist trotzdem viel energetisierender als Netflix zu schauen und auch langfristig ist einfach tausendmal gesünder, die Zeit in menschliche Beziehungen zu investieren und nicht ja, jeden Abend vor der Klotze zu hängen. Außer heute Abend, weil da ist Champions League Halbfinale und da muss man auf jeden Fall auf sitzen.
0: Das verstehe ich absolut, wobei man das ja auch mit Kumpels sogar machen kann. Aber ja, man, ich habe das auch gemerkt, weil ich bin tendenziell auch jemand, wenn ich krank bin, ich bleibe dann immer daheim. Auch wenn ich dann wenn, auch wenn es mir dann schon besser geht, ich denke dann, ja komm, ich bleibe lieber daheim. Aber merkt dann gar nicht, dass die Heilung wie du sagst, auch draußen mit Leuten stattfindet. Klar, man sollte sich nicht überanstrengen oder nicht ähm, feiern gehen, nicht Sport machen, aber indem man halt allein schon den Kontakt zu anderen Menschen pflegt. Ähm, ja, aber gerade mit,
1: mit Corona sollte man schon daheim bleiben.
0: Ja, safe, safe, da, da schon. Ähm, es gibt ja auch die Glücksstudie, die ähm, längste Studie aller Zeiten über ein paar Jahre, über ein paar Jahrzehnte, wo halt Menschen untersucht wurden, oder wo untersucht wurde, was die Menschen am glücklichsten macht. Und äh, das Ergebnis davon war eben ähm, gesunde und intakte und tiefe Beziehungen. Ja, das ist es einfach.
1: 100 Prozent, Mann. Das ist einfach, ja, das ist einfach so. Und das leitet mich eigentlich geil zu einem nächsten Thema über. Die Frage habe ich mir letztens gestellt. Also, meistens du, ich sagte Simon Sinek was? Jo. Ja, und der ja. hat ja, also ist ja so ein ja, fast schon ein Prediger in so der ähm, amerikanischen Businesswelt vor allem. Und er hat so ein Buch geschrieben, Start with Why, das so sagt, ähm, mhm. wenn du Bock hast, ein Unternehmen zu gründen oder so, fang immer mit dem Warum an. Und wenn du ein starkes Warum hast, dann kommst du auch auf eine richtige Idee. Und dann gibt es noch so einen andere, ähm, andere Spruch der sagt, ein starkes Warum rechtfertigt jedes Wie. Also wenn ich ein starkes Warum habe, dann ist eigentlich egal, wie ich lebe. Hauptsache, ich erreiche mein Warum und ich folge meinem Warum. Ich habe mir aber die Frage gestellt, macht es nicht auch Sinn, mit dem Wie anzufangen und sich dann ein Warum zu suchen, mit dem man... Ja in dessen Zielerreichung man so leben kann, wie man möchte. Weil jetzt als Beispiel, man hat irgendein starkes Warum und investiert seine ganze Zeit in das Warum, macht nichts mehr mit Freunden, hat irgendwie keine Freundin oder keinen Freund, weil man keine Zeit dafür hat, weil man eben den ganzen Tag in sein Warum investiert. Also bestes Beispiel so von außen würde ich sagen, Elon Musk. Der hat halt einfach ein krasses Warum. Der will irgendwie die Menschheit retten, auf den Mars bringen und die Welt verändern. Aber der arbeitet halt irgendwie 18 Stunden am Tag, hat wahrscheinlich keine Zeit für seine Kinder. Irgendwie seine Ehe ist in die Brüche gegangen und hat wahrscheinlich auch, auch keine Zeit für achtsame Momente und so. Und dann frage ich mich halt, ob das Warum dann wirklich das rechtfertigt und ob ich am Ende meines Lebens dann wirklich zurückschaue und dann so altruistisch bin, dass ich sage, okay, geil, ich habe die Menschheit weitergebracht, aber eigentlich hatte ich ein beschissenes Leben. Oder ob ich nicht so ein, ja, ein Mittel zwischen beiden finden sollte, dass ich halt ein cooles Warum habe, ähm, dafür meine Zeit investiere, an der Sache arbeite, für die ich brenne, aber dass ich gleichzeitig eben das Leben, wie ich lebe, ich eben auch jeden Tag lebenswert finde und immer abends ins Bett gehe und nicht nur denke, okay, heute bin ich meinem Warum, meinem Ziel einen Schritt näher gekommen, sondern dass ich halt auch denke, wow, heute war ein geiler Tag, ich habe gearbeitet, ich habe aber auch Zeit für mich gehabt, ich habe Sport gemacht, ich habe Zeit mit meinen Freunden verbracht. Wie siehst du das?
0: Ja, absolut. Wenn man so lebt, dann kann man auch guten Gewissens einschlafen und denken, okay, wenn ich morgen nicht mehr aufwache, dann ähm, ja dann soll es halt so sein. Wenn man quasi einer Mission hinterher rennt und immer ähm, zielbasiert daran arbeitet, also es ist ja oft so, dass man halt da auf ein Ziel hinarbeitet. Also erst dann und dann ist es komplett. Kom und der Weg dorthin kann ja auch steinig sein. Und wenn man dann halt den Stress äh, immer abends mit ins Bett nimmt und sagt, ja, irgendwann werde ich glücklich sein, irgendwann werde ich fertig sein und dann habe ich auch Zeit für meine Kumpels, dann ähm, ja, ist das Leben die Lebensqualität einfach nicht so hoch, wie wenn man das schafft, was natürlich auch schwierig ist, so alles unter einen Hut zu kriegen und die verschiedenen, klar, das geht jetzt nicht jeden Tag, aber halt ähm, zeitweise sollte man es, denke ich, schon so machen, dass man Freundschaften weiterhin pflegt, weiterhin was für sich tut und dann nebenher an seinem Warum arbeitet.
1: Ja, ich habe da auch einen ähm, geilen Ausschnitt gesehen von so einem Talk von so einem buddhistischen Mönch. Den hast du sicher auch schon mal gesehen. Der macht auch so TED-Talks und so, der ist richtig bekannt. Und mhm. der hat auch gesagt, dass es der Sinn des Lebens ist, dass man sich ein Leben aufbaut oder sein Leben so gestaltet, dass es eben angenehm ist, das Leben zu leben und dass es das Sahnehäubchen ist, wenn man eben anderen auch noch helfen kann. Und mhm. das fand ich schon eine, eine sehr schöne Ansicht. Ich würde es auch so sehen. Also ich würde jetzt nicht sagen, man sollte irgendwie egoistisch sein und, keine Ahnung, fünf Kilo Fleisch am Tag essen und dreimal in der Woche irgendwo hinfliegen, weil es einem halt richtig Bock macht, sondern man scho sollte schon auch irgendwie die Gemeinschaft ähm, im Sinn haben, aber halt trotzdem einfach so, Connected mit sich sein und äh, mit der Umwelt und also mit der Außenwelt, mit anderen Leuten und so. Und ähm, ja, halt einfach ein Leben mit, im Einklang mit sich, den Mitmenschen und der Natur führen. Ich ich würde sagen, das ist so, dass es ähm, so weit es halt in, in, in unserem heutigen Leben und in unserer heutigen Gesellschaft geht. Aber ich würde auch sagen, das ist so die Zielsetzung vom Leben, aus meiner Sicht zumindest.
0: Absolut. Und... Ähm ich habe letztes Mal auch eine Erfahrung gemacht mit Leuten, die nicht im Einklang mit sich selber waren und auch nicht mit anderen Menschen. Ich war auf Fußballspielen zum ersten Mal in Barcelona, hatte ein Probetraining beim FC <lacht> und ne, ich ähm, war kicken mit. Da gibt es so eine App, die heißt Celebrate. Da kann man sich halt mit anderen Leuten treffen. Dann spielt man 8 gegen 8 und das haben wir gemacht. Und die Leute, die waren so verbissen und haben sich wirklich ja, gut reingepasst. <lacht> Ja, absolut, aber die haben sich wegen Kleinigkeiten äh, die ganze Zeit in die Haare gekriegt und äh, einmal gab es auch eine, eine ja, Handgemenge ähm, bei so einem Freizeitkick und dann, ich, ich also, kann sowas überhaupt nicht verstehen, weil ich dann denke, Jungs, wir sind hier zum Spaß, man, jetzt seid doch fair zueinander, seid nett zueinander, ähm, war auch eine witzige Erfahrung, weil die alle Ü30 waren und so gefühlt ihren Frust halt beim Kicken da rausgelassen haben. Ja, kann Und, ich auch nicht. Ja, sorry. Nee, nee, sag,
1: sag. Kann ich auch nicht nachvollziehen. Also, ich muss sagen, ich bin, wenn ich Sport mache, auch in der Freizeit sehr ehrgeizig. Aber nicht unbedingt, weil ich gewinnen will oder weil der Sieg dann geil ist. So, ich finde halt einfach, der Prozess, das Spiel macht mir persönlich viel mehr Spaß, wenn man halt versucht zu gewinnen. Und dann eben sich zu 100% anstrengt. Dann ist es einfach deutlich intensiver. Und ich finde, ich persönlich bin nie so krass im Moment, wie wenn ich wirklich einen sportlichen Wettkampf betreibe. Aber du hast schon recht, wenn es dann in einem Freizeit -Kick zu einem Handgemenge kommt, dann muss man sich schon an den Kopf fassen.
0: Ja, absolut. Und da finde ich da finde zum Beispiel Spikeball finde ich geil. Also wir haben jetzt im Sportunterricht, ich studiere ja hier auch noch, nebenher, und ähm, da haben wir im, Sport, <lacht> Im Sportunterricht mussten wir musste jeder eine Sportart vorstellen und dann halt mit den Studenten mit den anderen Studenten, die quasi Schüler waren, so eine Stunde simulieren, eine Schulstunde. Und da haben drei Erasmus Studenten und ein Spanier, wir haben zu viert Spikeball vorgestellt und Spikeball hat halt ganz andere Werte wie Fußball und Handball zum Beispiel. Ähm, da geht es halt um Fairplay, da geht es um Ehrlichkeit, weil oft kein äh, Referee dabei ist, obwohl es da schon auch wichtige Wettkämpfe gibt. Ähm, da geht es darum, dass man halt dem anderen auch mal gratuliert, wenn er einen geilen Punkt gemacht hat. Und einfach so Werte, die, die ich ein bisschen vermisse in anderen Sportarten. Klar es ist es auch, als neutraler Zuschauer, wir, wir feiern es ja auch, wenn wenn Bayern gegen Dortmund oder Real gegen Barcelona spielt und die hauen sich da um, als gäbe es kein Morgen. Das ist natürlich auch unterhaltsam, aber naja, vielleicht könnte man das ein bisschen mehr in die Sportwelt etablieren, weil die Sportwelt halt auch äh, eine große Vorbildfunktion für, für die Gesellschaft hat, gerade Fußball.
1: Safe. Im, Im Profisport ist auch nochmal was anderes, aber dennoch, und ich habe ja früher lange Judo gemacht und da ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel, weil ich habe es vielleicht zweimal in meiner gesamten Judo-Karriere, wenn man sie so nennen möchte, erlebt, dass es irgendwie ja. auf der Matte oder nebendran Stress gab. Also es war schon auch oft sehr hitzig, gerade bei Mannschaftskämpfen, aber danach trotzdem immer fairer. Also es gab irgendwie dann nie danach noch Stress oder gerade zwischen den zwei Kämpfern auf der Matte gibt es eigentlich so gut wie nie Stress. Also klar, es ist eine, eine harte Sportart und da wird auch mal gut zugegriffen und man kriegt auch aus Versehen meine Hand ins Gesicht oder so, aber dass es dann irgendwie Stress gibt oder man anfängt sich, sich zu schlägern oder so, das habe ich noch nie erlebt und ich war schon auf vielen Judo-Kämpfen und ich weiß nicht, ähm, egal auf welchen Fußballplatz man geht, gerade so <lacht> Kreisliga oder so, wo es ja wirklich um nichts geht und die Leute eigentlich alle aus Hobby spielen, da gibt es bei jedem Spiel eigentlich eine hitzige ähm, Situation und die Leute von außen werden irgendwie beleidigend gegenüber den gegnerischen Mannschaften mhm. und den Schiedsrichtern und das ist schon,
0: schon mega lächerlich oft. Oft auch gegen die eigenen Mannschaften.
1: Ja, voll. <lacht> Aber es ist halt, ist halt oft so, weil ich denke, dass die Leute eben sehr unbewusst sind in ihrem Leben und nicht so wirklich einen, also erstens kein Why haben und zweitens das How halt auch nicht geil finden und dann halt so alle ihre Energie in, in den Fußball machen oder in den Sport und das halt dann so übel wichtig nehmen und da eben auch ihre ihren Frust ablassen und deswegen kommt es dann halt so,
0: zu so Situationen. Ja, musstest du deine Judo-Skills ähm, auch mal im Alltag so zur Selbstverteidigung anwenden?
1: Tatsächlich noch nie. Also ich hatte noch nie, noch nie in meinem Leben eine, eine Schlägerei, auch wenn es oftmals kurz davor war, ähm, manchmal vielleicht auch äh, durch dich. <lacht> Aber irgendwie habe ich oder haben wir es immer geschafft, es dann kurz davor noch durch Sprache zu lösen ähm, ja. oder halt wegzurennen. <lacht> nee, Spaß. Aber ja. nee, musste ich zum Glück noch nicht. Aber ich habe mir witzigerweise schon öfters mal gedacht, also ich will natürlich nicht, dass es sich bewahrheitet, aber ich habe schon oftmals so, gerade wenn man so Actionfilme oder so anschaut, hatte ich danach so Kopfkino, wo ich mir so dachte, Alter, ich fände schon mal witzig, wenn so zwei, drei Leute auf mich, zu, äh, auf mich losgehen würden, und ich dann einfach mal so sehen könnte, was mir, wie Farid Banks sagen würde, was bringt dir dein Judo auf der Street, dass ich das mal so erörtern könnte in einem Live-Beispiel. Ja,
0: genau. Weil ähm, ich war letzte Woche im Park und äh, wir haben da so ein bisschen gechillt, ein bisschen Fußball gespielt und nebendran waren die, waren die Rucksäcke von uns. Und dann sagt ein, ein Kumpel von mir hier, hey, ist das jemand von uns, der da gerade in meinem Rucksack rumwurstet? Und <lacht> war das halt ein fremder Mann, circa 40, der da halt was klauen wollte. Und der Kollege von mir ist dann direkt dahin gerannt und hat den erstmal mal in den Baum reingeschuckt. Der war halt richtig aggressiv. Und dann haben die sich hin und her geschuckt. Und ich bin dann dazwischen und habe gesagt, jetzt chillt mal. Und der Mann, der Dieb oder der, ja, im Endeffekt hat er nichts geklaut, aber er wollte was klauen, hat dann äh, ein Messer gezogen, also das war so ein, kein Klappmesser, aber so ein Messer, wo so ausfährt, ich weiß nicht, wie man das nennt, ich bin mit Messern und Schwertern, ist nicht so bewandert, aber auf jeden, auf jeden Fall ähm, stand ich dann da und ich war halt so äh, perplex und geschockt, ich, ich wusste jetzt nicht, was ich jetzt machen soll, also ich bin dann einen Schritt zurück und hab halt, ähm, ja, so, war halt in einer, in einer weiteren Stechdistanz, sodass er mich nicht erwischen könnte, wenn er jetzt irgendwie das Messer so, ähm, einsetzt. Aber da war ich schon erstmal kurz so, ja, was mache ich jetzt? Er ist dann zum Glück abgehauen, aber da hatte ich auch eine Erkenntnis, wie krass so ähm, Extremsituationen sind, wenn man sich wie du sagst, im Vorhinein denkt, ja, ich springe dann einfach den drauf oder ich werde einfach das Messer aus der Hand schlagen. Aber wenn man dann wirklich in der Situation ist, dann äh, weiß man kurz nicht, was abgeht. Ja, ist so, man. Ich hatte, ich es hatte,
1: mir jetzt gerade eingefallen, zwei so Situationen in meinem Leben. Die erste war, da war ich im Auslandssemester in den USA und dann bin ich mit zwei Kumpels nach Las Vegas und wir haben uns halt ein Hotel geholt, das in so einer, also zwei Seitenstraßen vom Strip entfernt war, weil es dann nicht so teuer war. Und wenn du da hingelaufen bist, das war schon so ein bisschen eine Assi-Gegend. Und dann haben wir abends im Hotel ein bisschen was getrunken und sind dann ja, in Richtung der der Hauptstraße halt gelaufen. Und dann kam auch so, ich schätze mal, das war ein Obdachloser. Und einer von uns hat ihm halt vielleicht so ein bisschen irgendwas zu dem gesagt. Und der hat halt direkt ein Messer rausgezogen und meine zwei Kumpels haben das nicht gecheckt. Und ich habe so versucht, den zu signalisieren. Ich bin so einen Schritt nach hinten versucht, den zu signalisieren, dass sie den in Ruhe lassen sollen. Und das ist dann zum Glück nochmal echt glimpflich ausgegangen. Und die zweite Situation, da warst du dabei auf Zres in Kroatien. Da sind <lacht> wir beide ein bisschen äh, ja, hinten gelaufen und zwei Kumpels von uns weiter vorne und die haben irgendwie angefangen, sich mit so einem 45-Jährigen in die Haare zu kriegen. Und ich weiß noch, ich bin hingelaufen und habe nur gesagt, hey, was ist hier los? Und der hat mir direkt einen Handkantenschlag auf den Kehlkopf gegeben. Und ich stand da so und war einfach nur perplex, weil so ein Schlag auf den Kehlkopf, das kann ja schon auch richtig, also richtig beschissen sein. Und da habe ich dann auch mich nicht verteidigt, sondern ich stand einfach nur da und wusste nicht, wie mir geschieht. Dann habe ich so gesagt, ja, was machst du? Und dann hat er mir noch einen zweiten Handkantenschlag gegeben. Und ähm, deswegen ist schon so, also man kann irgendwie nicht einstellen. Man, man denkt immer so, ja, in so einer Extremsituation, ich gehe so ab und ich bin so cool. Aber wenn es dann soweit ist, dann weiß man echt nie, wie man sich dann verhalten wird.
0: Ja, das wird halt auch durch Filme so verblendet, unsere Wahrnehmung. In Filmen, da, da schlägern die sich halt und danach ist halt auch dann alles wieder oder alles gut. Oder die Leute sind halt einfach, die liegen am Boden. Man denkt so, ja. Aber bei so einer Schlägerei kann ja schon auch viel Dummes passieren. Nur mit einem Schlag kann man ja schon viel Schaden anrichten. Ja, krank. Apropos. Und, ja, sorry. Sag das, das, hängt krass, das hängt auch krass so mit der, mit der Kindheit zusammen. Also ich habe jetzt in meiner Kindheit 0,0 Gewalt erfahren. Und deshalb ist es für mich krank, eine Überwindung, jemanden äh, ja, zu verletzen. Ich habe es auch noch nie gemacht. Und bei dir ja auch. Aber wenn man halt in seiner Kindheit irgendwie... Wobei du dich schon immer mit deinen Brüdern halt geprügelt hast wahrscheinlich.
1: <lacht> nee, nee, nicht wirklich. Gerauft. Aber ich habe mich eigentlich eher verschlagen lassen, weil ich denen auch nicht wehtun wollte. Und ich mich eigentlich die ganze Zeit, ähm, musste die ganze Zeit extrem lachen und konnte deswegen keine Kraft aufwenden.
0: Ja, würde ich jetzt auch sagen. Aber das ist halt, <lacht> ja, es ist halt, es ist verrückt. Gerade halt Kinder, die Gewalt erfahren haben, die neigen ja dann, das einfach weiterzugehen. Da muss man halt den Kreislauf durchbrechen. weil man kann Gewalt nicht durch Gewalt lösen. Ja, safe, ähm. safe. Und ich habe es ja in meinem letzten Kurzvideo
1: gesagt, also für die, die es nicht gesehen haben, Instagram paradise unterstrich Zeit, um hier mal wieder ganz subtil Werbung zu machen. Mhm, ich habe ja gesagt, ja, so, im Leben geht es nicht darum, jeden Konflikt zu gewinnen im Außen oder jede Schlacht zu gewinnen, sondern einfach sich selber zu erobern. Und das ist halt so, so eine Schlägerei oder auch sich mit Leuten irgendwie in der Stadt zu stressen oder so, wenn man abends weg ist. Das macht einfach so keinen Sinn und ist so unnötig. Weil wie du sagst, so, wenn man, so was bringt wenn man eine Schlägerei verliert, dann ist es scheiße, weil man Schmerzen hat. Und wenn man eine Schlägerei gewinnt, so, dann hast du eine Anzeige am Hals, musst Schmerzensgeld zahlen und du hast dann auch einen anderen Menschen verletzt. Also egal, wie es ausgeht, es macht eigentlich <lacht> überhaupt keinen Sinn.
0: Ja, absolut. Ich fand es gerade nur witzig, dass du bei den drei Punkten das ist, am Letzt, als letztes aufgezählt hast, dass man anderen Menschen verletzt. <lacht> am Anfang noch. Du musst Schmerzensgeld zahlen. Hast eine Anzeige? Und dann auch noch einen anderen Menschen verletzt. <lacht> also, ja, absolut. Und da muss man halt auch genau hinschauen, weil genau die Leute, die ähm, viel Aggression in sich haben, da, mit denen stimmt ja was nicht. Das sind arme Leute so gesehen, weil die einfach emotional ähm, ihre, ihre negativen Emotionen in Aggressionen umwandeln und das ist halt einfach nur ein stummer Schrei nach Aufmerksamkeit, nach Liebe oder was heißt stumm, stumm ist der Schrei nicht, yeah. aber ein aggressiver Schrei. Ich stelle
1: mir nur gerade vor, wie so jemand dich in der Stadt anstresst und dich schlagen will und du so Hey, ich verstehe dich, dir geht's nicht gut. Ich kann verstehen, dass du aggressiv bist. Das ist nun ein stummer Schrei nach Liebe und das macht mir noch viel aggressiver. Und dann verkloppt er dich so richtig.
0: Das wollte ich jetzt, gell? Das wollte ich. Schon
1: ein bisschen.
0: Hey, ja, apropos, nice.
1: apropos Actionfilme, ja. was würdest du sagen, welcher Film hat dich in deinem Leben am meisten beeinflusst?
0: Beeinflusst? Ja. Ja, ich habe früher schon gerne...
1: One Night in Paris.
0: <lacht> <lacht> ja, aber, ja. Andere Art von Actionfilm. Ähm, ich habe früher schon gerne so Filme geschaut, halt, wo es halt, wo einer quasi so einen Racheakt plant. Also Liam Neeson Trademark-Filme. Ja, ja, am Anfang passiert irgendwas und dann zieht ähm, er halt alleine los und ja, nimmt es mit ungefähr tausend anderen auf und ist halt immer alleine. Und ich habe mich da schon ein bisschen so damit identifiziert, vielleicht. So alleine gegen alle. So, äh, jetzt nicht, dass das in meinem Leben so der Fall war, aber irgendwie die Vorstellung war halt geil, dass man so alleine so stark sein kann. Also vor allem auch James Bond in der Hinsicht. Fand ich geil. Weil er so ein cooler, cooler, charismatischer, charmanter Gentleman, der trotzdem knallhart sein kann. Ja, Daniel Craig hat das richtig gut gespielt. Fresh, und du? Winnie-Pooh, oder?
1: <lacht> nee, bei mir safe. Ähm, Rocky. Ja, also, stimmt. Für die jüng jüngeren ZuhörerInnen, die es wahrscheinlich nicht mehr kennen, da geht es um einen Underground-Boxer, der sich dann zum Weltmeister hochkämpft und halt richtig krass trainiert. Und damit habe ich mich so krass identifiziert. Ich weiß noch, ich bin hier immer die Treppen zur Freizburg hochgerannt, das sind wahrscheinlich so ungefähr 1000 Treppen und habe mir dann immer so die Rocky-Musik, äh, den, den Theme-Song Gonna Fly Now reingemacht und dann war ich so motiviert, bin da hochgerannt, habe oben fast Blut gespuckt, weil ich so fertig war, mich auch nicht richtig warm gemacht habe oder so, aber es war einfach so geil und damit habe ich mich schon sehr, sehr lange identifiziert und äh, in letzter Zeit auf jeden Fall Eat Pray Love mit Julia Roberts.
0: <lacht> das ist auch ein Unterschied, die Tag und Nacht. Echt? Aber geil, Mann. Ja, ich, ich feiere einfach deine Ausstellung zurzeit, deine authentische Art, auch auf dem Podcast. Und ich hatte auch Mal meine Erkenntnis, die knüpft auch wieder anders an, was Folge so vorher gesagt haben. Vielleicht können wir damit auch den Kreis schließen. Ähm, ich bin dankbar, dass ich dich als Kumpel habe, Mann.
1: Oh, danke, Mann. Ich bin auch dankbar, dass ich mich habe. <lacht> nee, Schlaz, ich bin auch dankbar, dass ich dich <lacht> als Kumpel habe.
0: Ja, und hiermit... Vergisst, Janis, die ersten Tränen während einer Live-Podcast-Aufnahme. <lacht> nee, aber es ist, es ist echt ein Privileg, ähm, wenn man Leute um sich hat, die ähnlich denken oder vielleicht sogar gleich denken über viele Dinge, ähm, mit denen man äh, nach vorne gehen kann. Mit denen, <lacht> mit denen man äh, ja, progressiv wachsen kann die positiv sind, die einen immer unterstützen, die immer für einen da sind. Ähm, Leute, sucht euch sucht euch Freunde, die euch unterstützen, die euch supporten. Das ist so, macht so einen Riesenunterschied. Ähm, viele, viele Leute, die erfolgreich sind, wie auch immer man Erfolg definieren mag, sagen, dass sie es ohne ihre ähm, Crew nicht geschafft hätten. Und das ist einfach so.
1: Und ja, vor allem, da also kann ich zu 100% bekräftigen, und ich habe ja letzte Woche einen Podcast gemacht über das Thema Mann sein, maskuline Energie. Und ich glaube, dass vor allem viele Männer so das Problem haben, keine richtigen Freunde zu haben. Gerade wenn es dann so ein bisschen, wenn sie älter werden, so zwischen 40 und 50. Weil man dann halt viel mit der Familie macht und äh, viel auch mit der Frau. Und weil Männer halt auch, also weil es Männern wahrscheinlich schwerer fällt als Frauen. Zumindest, ähm. Jetzt auch nicht bei allen, aber in der Regel eben über Gefühle zu sprechen und die Freundschaften deswegen, glaube ich, sehr oberflächlich sind. So das beste Beispiel ist, wenn man so in einer Bar eine Konversation zwischen zwei Männern beobachtet und das Gespräch so anfängt, dass der andere den einen fragt und sonst so und halt <lacht> nicht so diebe Themen hat und keine Ahnung, gerade halt denkt, dass wenn man als Mann Schwäche zeigt, dass man dann Schwach ist. So aber wenn ich halt also wenn ich dir jetzt was offenbare, so was mich beschäftigt, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja auch viel höher, dass du auch über deine Gefühle sprichst und dann wird die Beziehung einfach so viel tiefer und dann hat man eben auch richtig geile Männer Männerfreundschaften, wo man auch über, natürlich auch über oberflächliche Dinge sprechen kann, aber halt auch über tiefgründige Dinge und das ist einfach extrem wichtig, hat auch Sven, der Männercoach, mit dem ich gesprochen habe, gesagt und das liest man wirklich auch in jedem Männerratgeber, hört, in jedem, hört man in jedem Männer ähm, Video, sodass man einfach ja auch, auch tiefe Männerfreundschaften braucht und egal, nicht nur in Freundschaften zwischen Männern, in allen menschlichen Beziehungen und in allen Beziehungen auf der Welt, so, es wird der ganzen Welt und uns allen gut tun wenn wir einfach offener wären, authentischer, über unsere Gefühle sprechen und ja, das ist auf jeden Fall so ein Tipp, den ich, den ich hier noch mitgeben kann. Einfach nicht Angst haben, dass man sein Gesicht verliert, wenn man Schwäche zugibt, sondern einfach offen sein. Und ähm, man denkt, man verliert was, aber man gewinnt einfach. Weil die anderen Leute öffnen sich auch. Man zieht die Leute an, die gleich denken wie, wie man selbst. Und das ist einfach ein richtiger Game Changer. So also, seit ich versuche authentischer zu leben und offener bin, ähm, ja, sind auch die Beziehungen viel tiefer und so. Ist auf jeden Fall nice. Facts.
0: Facts. Geile Abschlussworte, Bro. Danke. Ähm, ja, möchtest du noch irgendwas loswerden? Ähm, Außer alte T-Shirt vielleicht, das du gerade anhast.
1: <lacht> ja, wo drauf steht äh, USA 2015. <lacht> <lacht> nee, ich denke, war eine nice Folge mit dir, Mann, wie immer. Hat mich auf jeden Fall gefreut und äh, wir haben ja gesagt, wir unterhalten uns gleich nach der Folge auch noch ein bisschen, da können wir dann richtig oft sprechen. Viel <lacht> nee, Spaß und Freunde, ihr wisst Bescheid, jeden Donnerstag kommt eine neue Folge raus, immer 18 Uhr auf Spotify, Apple Podcasts. Ihr findet uns auf YouTube, auf Instagram, auf OnlyFans. Ja, das war ein schlechter Witz, auf Instagram findet ihr uns natürlich nicht.
0: Never say never, vielleicht bald. Ja, echt so.
1: Und ja. Ähm, ja, Mann, gebt uns fünf Sterne, wenn ihr Bock drauf habt. Und wenn ihr uns keine fünf Sterne geben wollt, dann bewertet uns lieber nicht. Und ja, Mann. wir ja,
0: sind auch noch Me okay.
1: Echt so. Spread the message. Paradise Inside ist einfach das Wahre. Und bis nächste Woche.
0: Von mir auch. Ciao, Leute. Viel Kraft, viel Liebe. Bis bald. Peace. Peace out.